0: Julie Genial. feuerabend Dialoge zur Marke, Marketing und Business. Hören Sie heute.
1: Hallo in einer neuen Faktenfolge von Julie Genial, unserem Podcast zur Market, Marketing und Content. Wie gesagt, Faktenfolge, kein, keine Bäckerfolge. Ne? Wir sind hm. noch einmal bei den Fakten auf
0: jeden Fall. So, ähm, Manu, was hast du uns alles mitgebracht? Ich komme heute aus der Welt der Computer was vielleicht jeder mal gehört hat und vielleicht auch mal jeder kennt, möchte ich einen kleinen Fun oder eine kleine Geschichte dazu bringen. Vielleicht weißt du es ja schon. Trotzdem frage ich mal, kennst du den ersten Bug? Ich glaube nicht, nein. Nein, also Bug steht ja eigentlich für, für Käfer. Also ist ja das englische ja. Wort dafür, ähm, aber man hört es immer wieder, wenn ein Fehler im Computer entsteht oder ähnliches, aber was war denn wirklich der erste Bug? Und äh, da habe ich dann mal nachgeschaut und äh, ganz lustig, der erste Bug ähm, wurde von einer Motte verursacht die in den alten Navy-PC rein oder Computer reingeflogen ist und dafür einen Kurzschluss äh, ja, verursacht hat. Äh, was übrigens lustig war, weil das Wort Bug gab es eigentlich schon davor. Ähm, und zwar hat es der Thomas Edison für seine Telegrafiemaschine äh, Telegrafie benutzt und da in den, ähm, in den Gebrauchsanweisungen auch reingeschrieben, dass wenn Fehler passieren, das ein Bug ist. Also oder beziehungsweise er hat es Bug Trap genannt, also Käferfalle. Und ein paar Jahre später, als ein Computer entwickelt wurde, haben sich die ganzen ähm, ja, äh, Wissenschaftler sehr amüsiert äh, darüber, dass die Motte den ersten Fehler verursacht hat. Ähm, und ähm, die dieses, diese Motte, weil dann ein, ein, ein Mitarbeiter reingeklettert ist, musste den Fehler suchen, hat sie dann entdeckt, hat diese Motte dann auch in das Logbuch reingeklebt als Fehler und äh, dieses Buch findest du heute mit der Motte noch in einem Museum.
1: <lacht> also allein der Fakt, dass da drin so eine Motte einfach zerprutzelt ist und einfach irgendwie in diesen komischen Ultraschallfallen, die du auf dem Balkon dir hängen kannst. Ne? Einfach bisschen, bisschen, dann war das Gerät runtergefahren. Ich meine, und, und der Fakt, dass ein, ein Mitarbeiter in den Rechner reinklettern muss. Also, 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 heute denkt darüber keiner mehr nach, ja. weil jeder PC halt irgendwie nur noch so ein kleiner Schuhkarton ist, wenn es mal ja. hochkommt. Aber früher waren das halt Räume.
0: Ja, also der war 15 Meter lang und zweieinhalb Meter hoch. <lacht> das, also, das, das, das kann man auf den Kopf fallen lassen. Ich habe sogar den Namen: der Mark II äh, hieß, warte, der Computer hieß Mark II Icon Relay Calculator. Okay. An also Englisch nicht so gut. Martin. <lacht> Aber ja, interessant, gell? das ist bei der Navy passiert, im, äh, im, ja, im Sicherheitsbereich bestimmt. Ei, ei, ei.
1: Ich muss immer sagen, ich habe dieses ganze Mark I, Mark II, Mark V, Mark VII. Lange, lange Zeit war ich da echt ein Noob, was das angeht. Ich habe nicht verstanden, was damit auf sich hat, warum Mark... Das ist sowieso, also was soll der Blödsinn? Bis mir, rauskommt, bis mir rauskommt, ist praktisch die Versionsnummer bloß gewesen, also Version 1, Version 2. Das hat nichts mit dem Namen zu tun gehabt, auch nicht mit unserer Währung von mal. <lacht> ähm, das ist mir spätestens klar geworden, als Iron Man seine ganzen Marks äh, hatte, mhm. um an dem Punkt noch mal Marvel zu zitieren. <lacht> Übrigens, äh, neue Version. Ähm, jetzt geht es ja bald los mit der zweiten Staffel, ne? Von unserem ähm, Abenteurer auf YouTube.
0: Fritz? Ja, habe ich mitbekommen. Ja, Fritz Meinecke macht äh, eine zweite Staffel, Severus Wild, hat übrigens kleiner Funfact, auch jetzt bei Warner Brothers unterschrieben ähm, und höchstwahrscheinlich bringt er noch zusätzlich was bei D-Max raus. Oha,
1: ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich habe mir die Liste angeschaut äh, vor einer Weile schon, wer da alles dazukommt und auch die Wildcard. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht, auch mit der Lady.
0: Ich auch, ja. Ich bin gespannt, ob es genauso spannend wird. Es ist vielversprechend. Ja, auf jeden
1: Fall. Nun, gut, gut ähm, Lady ist das richtige Stichwort, das ich hier gerade ganz elegant eingetriggert habe. Ähm, es geht um die Ladies in meinem Fakt, um mhm. Victoria's Secret genau gesagt, also das, das, das Geheimnis von Victoria. Und ähm, ich weiß nicht, viele Menschen, ich denke, du weißt das schon, aber viele Menschen kennen das Urgeheimnis von Victoria gar nicht, dass da heißt, ich bin ein Mann. Also wir reden jetzt nicht von Gender-Problemen, ne? also wir nicht von Transgender und Co., sondern Victoria's Secret ist schon ein Geheimnis, dass der Gründer Roy heißt. Roy Raymond. Ähm, der Mann hat 1977 ähm, für seine Frau Unterwäsche holen, holen wollen als Geschenk und hat sich zu Teufel geschämt in diesen ganzen Miederwarengeschäften von einer mal. Das waren so richtig biedere Läden. Du hast dich als Mann Unruhe gefühlt und beobachtet überhaupt und äh, das war einfach so so, so, ja, nicht schön, auch für Frauen nicht, bloß es war halt die einzige Notwendigkeit, dort einkaufen zu gehen. Und weil das so peinlich berührt war, hatte ich überlegt, das müsste auch, auch besser gehen, weil Frauen kaufen für ihre Männer auch mal nette Unterwäsche, nicht nur Frauen selber. Und es war unpersönlich, keine Beratung, langweilige Ausstattung, eigentlich wirklich Stangenware bloß. Ähnlich, als ob du bei der Metro Unterwäsche einkaufen würdest. Ne? Weißen, wir jemand mal, ob jemand eine hat, aber mhm. Klamotten bei Metro kaufen ist irgendwie halt einfach nur, als ob du ein Stück aus der Theke holst.
0: Besonders als Mann, der in einen Laden reingeht, wo er sich nicht auskennt, gell? wir wollen da nur mal richtig beraten werden.
1: Ja, richtig, ich brauche kein Model, das mit dem BH für die Frau vor mir rumhüpft, das brauche ich ja nicht, aber zumindest mal wissen, okay, ich habe reingeschrieben in den BH meiner Frau, ich weiß ja, wie Größe sie vom Prinzip her hat, können sie mir bitte helfen, da was zu finden, weil ich kann ja auch einen Fehler machen, ne?
0: Genau, was, was passt zueinander, auf was muss man achten, das ist ja neues Territorium, was, was kaufe ich jetzt? Interessant, dass ein Mann für einen, höchstwahrscheinlich für andere Männer ein Problem löst.
1: <lacht> ja, das stimmt, am Ende des Tages, genau. Deswegen wurde Roy Raymond auch relativ schnell bekannt und hat in seinem Laden im ersten Jahr die erste halbe Million Gewinn gemacht. Also wohlgemerkt, nicht Umsatz, sondern bereits eine halbe Million Gewinn im ersten Jahr. Also der typische Break-Even von drei Jahren war da längst überschritten. Er hat danach, äh, danach noch zwei weitere Geschäfte, also wohlgemerkt San Francisco. Ein Geschäft eröffnet, dann ein zweites, ein drittes. Und es ging relativ rasant und ähm, was viele dann nicht verstanden haben und ich persönlich auch nicht, dass äh, Roy Raymond einfach bloß seine Frau Gefallen tun wollte, aber nie Unternehmer sein wollte und hat nach fünf Jahren einfach die Firma verkauft. Also Roy Raymond ist nach fünf Jahren ausstiegen. Bereits 1982 war er raus aus
0: Victoria's Secret. Oh. Okay. <lacht> Ein Laden, der ähm, gut läuft, verlässt man okay.
1: <lacht> ja, ja, genau. Inzwischen, es wurde aufgekauft von so einem Konglomerat aus anderen Firmen. Inzwischen gibt es Schuhe, Parfums, Abendbekleidung und an die 100 Victoria Secret Shops weltweit. Mhm. Ähm, er hat davon nicht mehr wirklich viel. Deswegen ähm, ist eine Sache für sich. Übrigens, kleiner fun fact Der Einrichtungsstil der ersten Filialen war so ein bisschen angelehnt an viktorianische Bordelle, so im, im, im Zeite der guten letzten Jahrhundertwende so ein bisschen auch, so um 1800, 1900, alles mit samtbezogene Wände und Co. Ähm, und ja, ich weiß, ich will jetzt nichts dem lieben Reut äh, auf die Schultern schieben, aber ähm, ein Laden, den er hat einrichten lassen im Sinne eines Bordells, damit Männer sich wohlfühlen. <lacht> Lass ich stehen, macht euch ja. eure eigenen Gedanken darum. Ne? Lassen wir das mal so stehen. Das älteste Gewerbe der Welt lässt grüßen auf jeden Fall an Dieser Stelle so ähm, ging lange Zeit gut. Victoria's Secret wurde richtig bekannt durch die Angel, Victoria's Angel und wurde dann auch Heidi Klum und äh, alle möglichen Supermodells irgendwie Schlange gestanden sind, um da Ambassador zu werden für diese Marke und auf diesen Shows zu laufen, die auch im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Also richtig krasses Marketingbetrieb danach. Aber seit 2018 ist so wurde Secret zum Problemfall und zwar das CEO Ed Reddick. Ähm, hat vor der Show 2018 ins Interview, wurde er ja gefragt, warum es eigentlich nicht irgendwie mal jetzt rundere Modelle gibt oder, oder ja sogenannte Plus-Size oder Transgender-Modelle einfach zu schauen. Auch diese Frauen geben ja viel Geld für Unterwäsche aus ja. und warum dürfen die nicht als äh, abgebildet werden? Die, es müssen nicht die Angels sein, aber zumindest mal in der Show auch Modelle gezeigt werden, die einfach natürlicher aussehen oder eventuell halt doch, doch ganz anders aussehen. Und er hat dann gesagt, dass die Show im Grunde genommen die Fantasie anregen sollte und es sich um Entertainment handelt und ähm, dass er nicht sieht, dass Frauen, die nicht die Fantasie der Männer anregen, nämlich Transgender und runde Modelle, in der Show laufen sollten. Sieht er nicht, wird er nie wieder sehen. Hat dann 2018, nicht so lange her, für um, ordentlich Häme gegeben auf Social Media. Ihm wurde Transphobie, transphobische kri Diskriminierung nachgesagt und... Ähm, ja, witzigerweise hat danach der asiatische Markt zugelegt. Dort verkauft sich es immer noch, wie war mit Semmeln. Der Rest der Welt hat sich ein bisschen von Sweet Secret abgewendet. Ähm, schade. <lacht> Kann man nichts machen.
0: Ja, schwierig. Ich finde es ein schwieriges Thema. Ich denke, viele versuchen es immer wieder, diese Plus-Size-Models äh, äh, einzubringen. Es mhm. ist halt auch im, für mich schwierig, jetzt im Marketing das einzuschätzen. Es gibt ja jetzt kein, keine alternative. Kampagne, ich kenne jetzt keinen, vielleicht bin ich auch nicht in der Bubble drin, Blassheiß, äh, ja, Modemarken oder ähnliches, die, mhm. die ja, erfolgreich sind oder ähnliches, deswegen ist es schwierig für mich jetzt, die Marketingkommunikation da zu ändern, vielleicht hat das äh, anders gemeint, als das gesagt hat, aber es ist falsch. vielleicht eine falsche Situation.
1: Ja, ja, also ich glaube halt, du, du hast in in der ganzen Welt eigentlich, hast du das Problem, dass die Leute immer behäbiger werden, immer gemütlicher, immer mehr, immer mehr Medien, immer weniger Bewegung und dann natürlich auch die Pfunde ein bisschen nach oben gehen. Das ist die Entwicklung, die Welt insgesamt wird einfach schwerer. So Und dann musst du halt irgendwann einfach auch den Status Quo irgendwann abbilden können. Es sagt ja keiner, dass du irgendwie 200 Kilo mhm. Frauen und Männer abbilden musst, aber das solltest du solltest jetzt zumindest auch mal sagen, okay, es gibt zwischen Mann und Frau inzwischen auch Mischwelten und ja. die geben viel Geld für Unterwäsche aus und gerade plus als model Mehr Stoff, öfter mal was Schickes sich kaufen, sich wohlfühlen in ihrer Haut und das sollten die zumindest auch abholen können. Ich finde es schön, wenn man zumindest mal sagt: Okay, man macht eine Show, einfach alles abgeholt wird oder mir ist auch getrennte Shows. Ja. Ist ja auch verschiedene Marktsegmente. Ähm, es gibt aber rund um die Marke so ein paar Erlebnisse, die ich hier nicht vorenthalten möchte. Und zwar äh, Ariana Grande kennt ja mit Sicherheit jeder. Ja. So, ne? das ist. Die hat ja auch geschauspielert eine lange Zeit lang für Disney und hat so ein bisschen das Dummchen im Fernsehen gemacht, hat aber nebenher die Gesangskarriere aufgebaut und ähm, durfte auch 2014, also bevor der große Crash kam, äh, tatsächlich während einem ähm, Catwalk, während einer Show, live auftreten auf der Bühne. Sie hat praktisch die Musikuntermalung zur Show gemacht und hat dann von äh, dem Engel Elsa Hosk eine gewischt bekommen während der Show. Also ich, ich muss es vielleicht ausweiten, nicht von der Hand, sondern von einem der Flügel, weil Engel, äh, Asa Hosk war ein Engel, ein Angel, und die hat während ihrer äh, Umdrehung ähm, ja, Ariana Grande einfach eine mitgegeben mit dem Flügel, die, die Flügel wiegeln ja ein paar Kilo insgesamt, mhm. und die war fast von der Bühne gefallen. Das oh. war natürlich in allen Medien, und das Beste war halt eben, dass äh, Ariana Grande das aber mit totalem mit Humor genommen hat, von wegen, hey, das war der geilste, die geilste Ohrfall hier ihres Lebens, von einem Engel eine Gewisch zu bekommen. Also ja, das würde ich mit Humor genommen, Hut ab, junge Dame. Ja. Das nicht nice. nicht <lacht> ähm, schlecht, ja. und, und schon ein Jahr früher ähm, hat das wieder mit Musik zu tun. Und zwar der Engel Jessica Hart hat 2013 vor der Show Taylor Swift, die dort aufgetreten ist, ja, kritisiert, nennen wir es einfach mal. Und zwar das Problem, dass ne, Taylor Swift ist ja recht groß gewachsen, sehr schlank. Nicht, äh, also ja, um, in, um, um der Markensprache zu bleiben, eher kleine Körbchengröße und ähm, passt nicht so ganz in dieses Portfolio von den perfekten Frauen dort. Sie ist eine wundervolle Frau und auch eine tolle Musik, äh, Musikerin und Songwriterin, aber sie passt halt nicht in dieses Klientel von Victoria Secret rein. Und ähm, damals hat tatsächlich Jessica, ich muss vorlesen, gesagt, Gott, ne, Gott segne sie, in Klammer, Taylor Swift, ja. sie ist so großartig, aber meiner Meinung nach hat sie nichts mit der Show zu tun. Ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte. Viele von uns arbeiten seit 14, 15 Jahren, um hier zu sein. Braucht man Erfahrung und Selbstvertrauen. Und man muss wissen, wie man, sich, wie man an sich selber glaubt. Könnte man als sehr versteckte Kritik sehen? Hat sie auch. Ähm, der Einfluss von Taylor Swift war 2023. 2013 schon so stark, dass äh, Jessica hat nie wieder aufgetreten ist für Victoria's Wicked. Nie oh, wieder. Nach dieser Show. Okay, okay. <lacht> also, don't mess with fucking Taylor Swift. <lacht> Aber,
0: okay, okay, das ist natürlich auch mal eine Ansage, ne? Ist eine Ansage. Ich habe von,
1: von Taylor Swift, die hat generell noch einige Male Kante gezeigt und auch Zähne gezeigt. Äh, macht sie nicht unsympathischer. Äh, und spätestens seit halt The Rock sie in der Slip-Sync-Version äh, gespielt hat, ist sie bei mir echt in den Top 10 drinnen, weil die Frau einfach The <lacht> Rock dazu gebracht hat, als mhm. Taylor Swift aufzutreten. Ja. Also von daher, mein Respekt für mein Leben hat sie auf jeden Fall. Sehr Gut, cool. alles klar. So, dann, äh, ich danke dir, Manu.
0: Ja.
1: Ja, auf, auf in eine neue Woche. Nächste Woche wieder unseren Bäcker wieder. Und bis dahin, euch allen da draußen, habt ihr Spaß an den Folgen. Lasst uns ein Like da, schreibt einen Kommentar, abonniert die Show im besten Fall, das hilft ungemein, dass wir weitermachen. Und ansonsten, schönen Tag, schöne Nacht, für ein schönes Frühstück, schöne Szene putzen und äh, zieht eine frische Unterhose an. Bis beim nächsten Mal, ciao. Ciao.